0: Patlong yugto tungkol kay Alexander Graham Bell Sa nakaraan, dahil sa profesyon ni Dr. Graham Bell bilang espesyalista sa pagtuturo sa mga walang pandinig, nakilala niya ang pamilyang Keller dahil sa estado ng mga Keller na ang kanilang anak na si Helen Keller ay isang bulag at bingi. Nagkaroon ang pamilyang Keller ng malapit na koneksyon kay Dr. Bell. Si Dr. Alexander Graham Bell ang naggabay at nagbigay payo sa kanila ngukol sa paglaki at pag-aaral ni Helen. Siyang naging dahilan na nakilala ng mga ito si Ann Sullivan. Si Ann Sullivan ay isang dipangkariniwang guro, tapat na gabay, at naging panghabang buhay na kaibigan at kasama ni Helen. Sa isang kiyampong nagbakasyon si Helen na niya si Ann, sa bahay bakasyonan ng mga bell, isinalaysay ni Helen ang kanyang karanasan at obserbasyon. Malapit ang pagkakaibigan ni Helen at si Alexander Graham Bell. Pareho silang galing sa pamilyang respetado at nasa mataas na posisyon, hindi lamang sa sosyedad, kundi pati sa kasaysayan ng Amerika. Pangalawang pinsan ng impong na babay ni Helen sa panig ng Keller ang bantog na si General Robert Lee. Iginagalang ng General ng Kompederasyon ng Amerika si General Lee. Matuntun ng linya ng mga ninuno ni Helen sa linya ni Haring Edward na una ng Inglaterra na panglabing-anim na henerasyon niyang impong na lalaki. Si Haring Henry na ikatlo ng Inglaterra, ang panglabing-pitong henerasyon na impong niyang lalaki. Unang nakilala ni Alexander Graham Bell si Helen noong 1887, 1887. Anim na taon noon si Helen noong dinala ng kanyang mga magulang ito sa kanya upang ipakonsulta. Sa mga panahon na iyon, tanyag na noon si Alexander Bell dahil sa kanyang pagiging inventor ng telepono. Subalit noong ginala ng mga bell si Helen kay Alexander, nanonungkula noon si Alexander na manggagamot na mga batang hindi nakakarinig. hiling ang mga magulang ni Helen ng kanyang rekomendasyon tungkol sa eskwelahan at kuro para sa isang batang gulag at bingi. Itinuro sa kanila ni Alexander ang paralan na pagkuhanan nila kay Ann Sullivan na siya nang naging guro at napagkatiwala ang gabay at kaibigan ni Helen. Batay sa alaala ni Helen doon, sa isinulat niyang biyograpiya niya, sinabi niya na noon pamanguna niyang nakilala si Dr. Bell, ngaramdaman niya na ang kabait at katsyaga nitong manggagamot. Kinarga niya noon si Helen at tinayaan niyang laruin ng bata ang kanyang relos. Kay laking tuwa noon Helen noong nahawakan niyang relos na ipinadama sa kanya ni Dr. Bell. Sa mga sumunod na taon, dahil sinusulong noon ni Alexander ang prinsipyo na kinakailangang ang magsalita ang mga may kapansanan ng kawalan ng pandinig, naging modelo at inspirasyon niya sa paggagamot, si Helen Keller. Si Helen ang pinakaunang taong bingi at bulag na nakapag-aral na magbasa, magsulat at nagsalita ng mahusay. Nagtagumpay nga itong magtapos ng profesyon sa universidad. Inihandog ni Helen ang kanyang sinulat, Nasarili niyang biyografya noong 1903, 1903, kay Dr. Alexander Bell, na pamagatan ito ng Ang Kasaysayan ng Aking Buhay. Sinabi ni Helen dito sa libro niyang ito na si Alexander Graham Bell ang nagturo sa mga bingi upang sila ay makapagsalita at ipinangyari niya na ang mga, may, mga tainga ay makarinig ng talumpate mula Atlantiko hanggang sa mga mabatong mga lugar. Doon sa biografya niyang iyon, inilahad ni Helen ang kanyang malaking paggalang at pagpuri kay Alexander Graham Bell. Itong susunod na bahaging na ay hango sa sinulat ni Helen tungkol kay Dr. Bell. Ang sabi niya, Sadya ngang totoo na mayaman ako sa masasayang mga alaala tungkol kay Dr. Bell. Ang kanyang interes sa mga hindi nakakarinig ay hindi nagsimula sa sarili niyang pagkabuhay. Ang siyansa ng pananalita ay matagal na panahon nang inaral ng mag-anak na Bell. Ang impong na lalaki ni Dr. Bell ay siyang naglikha ng instrumento na magwawasto sa pagkabulol at ang kanyang ama si Ginoong Melville Bell na malimit kung makatagpo kapag pumupunta akong bumibisita sa kanila sa Washington ay siyang naglikha ng tamang sistema na visible speech o salitang nakikita. Sistema ito na itinakda ni Dr. Bell na mas mahalaga sa kanya kaysa pagkakaimbento niya ng telepono, bagaman, gaya ng naipamalita na na sinabi ni Dr. Bell, walang masyadong kikitaing pera dito. Ang pag-aaral ng pananalita sa pamamagitan nito ay mas nangangailangan ng mas maraming pasyente kaysa mga na, uh, nasa nasyon na nasa kanlurang bahagi ng mundo. Subalit natuklasan na makakasilbi ito sa silangan at ang pag tulad niya ng mga ng salita ay naibatay sa Sistema ng pagbigkas sa Diksyonaryo sa Oxford. Isinulat ni Helen ang kanyang naramdaman tungkol sa napakabuting dibosyon ni Dr. Alexander Graham sa ama niyang si ginoong Alexander Melville. Ang sabi ni Helen, doon sa napakarikit na maliit na tahanan ni Professor Bell sa tabing dagat doon sa Colonial Beach, doon sa bahaging pinagsalubungan ng dagat na Potomac at ang Karagatan, malimit ko noong matagpuan ang dalawang marangal na mag-ama, na nakaupo sila sa silong ng portiko ng bahay nang kung ilang oras na walang kaimik-imik, nakontentong nananahimik na nagtatabako habang pinapanood nila ang mga sasakyang pandagat at mga bapor na naglalayag at dumadaan sa dagat patungong saan upang maghatid ng kanilang mga kargamento. Minsan-minsan ay may huni ng ibon na bibihag sa kanilang atensyon at sasabihin ng anak sa kanyang ama, Paano mo itatalay yan, ama? Pagkatapos noon ay paglalabas nila ang mga kagamitan sa sistema ng visible speech o nakikitang pananalita at susubukan nila iyong ipagana at gayon na lamang ang kanilang konsentrasyon sa pagbibigkas hanggang sa hindi na nila namamalayan ang ano mang mga nangyayari sa paligid nila. Lahat ng mga nota ay nasusuri at naitatala sa visible speech. Minsan-minsan, may ibon na siyang focus ng kanilang attention ng ilang oras na pag-aanalisa. Pareho silang magama na masugid at masigasig na mangresolba at magbigay solusyon sa bawat bagay na may kamalian ang pagkakabigkas. At naisabi na sa akin na sadyang nakakaaya-aya ang nakikinig sa kanilang magsalita. Sinabi sa akin ito ng guro. Gayon din na sinabi ni Ginuong Watson na kasakasama ni Dr. Bell sa pagkakaimbento ng telepono, Sinabi niya sa kanyang libro na Pananaliksik sa Buhay o Exploring Life, ang dalisay, malinaw ang kanyang pagbigkas ay nakakalugod sa akin, at lahat ng pagsasalita ng ibang mga ginoo ay magaspang kung maihambing sa kanyang pananalita. Pareho sila na may naitakdang panahon ang kanilang pagiging magtuturo ng pan- pananalumpati at pareho silang mahilig magkwento. Kagaya sila ng mga Nabubukod-tanging tao na kapag nasa isang bulwagan sila, hindi aabot sa dalawang minuto at lahat ng mga pagkukwentuhan ay nakatuon na sa kanilang direksyon. Labis na nagugustuhan ng mga tao ang nakikinig sa kanya, sa halip na sila ang nagsasalita. Mayroon siyang kakaiba at hindi pangkaraniwang kakayahan na magpresinta ng isang masalimuot na problema at isasabi niya sa simple at maliwanag na paraan. Pag-uugali na sa aking karanasan ay isa sa mga pambihirang kakayahan na angkin ng tao. Hindi bihag ng tradisyon si Dr. Bell sa pakikipag-usap, sa wari ko ay sa lamang ang kilala kong tao na kapag niya ang isang bagay ay mabibigyan niya ng buong kakaibang kahulugan sa sarili niyang pagtingin at gagawin niya ito ng likas na katuturang nakakabuhay at lubos na nakakasigla. Bawat magtuturo sa isang bingi kahit anong sistema ang kanyang advokasya ay na ni Dr. Bell. Ikaw na nakakakita at nakakarinig, marahil ay maari mong mapagtanto na ang pagtuturo ng pananalita sa isang bingi ay isa sa mga banal na milagro sa panahon ng ikalabinsyam na siglo. Marahil ay imposible sa sinumang walang paningin at wala pandinig ang makakaintindi kung ano ang ibig sabihin ng parehong bingi at bulag. Itong kalagayan namin ay hindi katahimikang nakakapawi ng pagod na nararamdaman. Malupit ito na katahimikan na nakakapalayo ng damdamin at nagpapailag. Katahimikan itong hindi mabasag ng salita o pagbate, o awitin ng mga ibon, o hinagpis ng hangin. Katahimikan itong malupit na lubos na nangbibilanggo. Sa dalawang daang taon na nagdaan, lubos na walang sinag ng pag-asa para sa amin. Sa mundo na walang damdaming makialam, walang isang tinig na umangat para sa amin. Subalit pandinig ang ang pinakamalalim, pinakamarangal na siyang nambuo ng pagkatao na ang kin ng isang tao, at marami ang mga naghihinagpis na mga tao sa palibot ng mundo. Dahil sa mga masidhing isinagawa ni Dr. Bell, ako'y naiangat sa mga pagkakagagandang mga wagas ng sosyedad ng sangkatauhan. Nabubukod tangi ang pagkakakatwa ng buhay, malimit noon na sabihin ni Dr. Belian, Ian, lalo pa kapag nag-uusap kami tungkol sa telepono. Maraming bagay ang nangyayari, subalit hindi ito ang mga bagay na inasahan nating mangyayari. Kung nakikita man natin ng maliwanag ang daan hanggang sa paglilikuan nito, pagkalampas doon ay hindi na natin alam kung ano ang pagkakagulatan na, na nakakatago, na nakatakda para sa atin, sabi ni Dr. Bell. Isinalize niya sa amin kung paano siya nakumbinse ni Ginang Bell na noon na hindi pa niya napapangasawa kundi estudyante niya. kinumbinsi siya ni Ginang Bell upang siya pumunta sa Centennial Exposition noong ika-14 ng Pebrero, 1866, sa Philadelphia para ipakita niya sa demonstrasyon iyong telepono. Nakatakda noon ang kanyang toka na panglima ng hapon ng linggo, subalit noong dumating ang naitakdang oras, mainit na at pagod na pagod na ang mga hurado. Parang ang wari noon ni Dr. Bell ay malamang na hindi na matutuloy ang demonstrasyon niya. Ipinagpatuloy ni Dr. Bell ang nagkuwento na nagsabi, Subalit nangyari ang hindi inaasahan sa mga sandaling iyon sa Philadelphia, gaya sa nangyari sa ibang lugar. Naitaon na nangyari noon na kung kailan pa na nagpasya na akong umalis sa eksposisyon na iyon, biglang dumating si Dom Pedro na emperor ng Brazil. Nakilala at natandaan niya ako na ako iyong taong nakausap niya sa Boston tungkol sa mga paraan at sistema ng pagtuturo sa mga taong walang pandinig. Interesado kasi noon ang emperor na magpatayo ng paaralan para sa mga binge sa Brazil, kung kaya't siya ay nag i noon tungkol sa mga sari-saring wagas ng pagtuturo nila sa Estados Unidos. Lumapit siya sa akin at inabot niya sa akin ang kanyang mga kamay upang makipagkamay. Inobserbahan niya iyong aparato sa daladala ko at tinanong niya kung ano iyon. Ipinaliwanag ko sa kanya ang tungkol sa kagamitang iyon at sinabi ko na nakatakda iyon na idemonstrasyon ko sa hapong iyon. Bakit nga ba hindi, sabi ng emperol. Gusto kong mapakinggan, dagdag niya. At sa pagpapatuloy ni Helen Keller sa kanyang pagkukwento sa biyograpiya niya, sabi niya. At sa gayon ay inayo si Dr. Bell iyong kanyang ipapakita na gamit at isinabit niya ang tale na ibinanat sa magkabilang ang bahagi ng malaking bulwagan. Kinuha ni Dr. Bell ang transmitter at sinabi niya kay Dom Pedro na hawakan niya iyong receiver at ilapit niya iyon sa kanyang tenga. Diyos na makapangyarihan, nagsasalita, napabulahaw si Don Pedro sa pagkamangha. Sa gayon, kinuha rin ito ni Lord Kelvin o Sir William Thompson, iyong receiver. Oo, oo nagsasalita, sumigunda siyang namangha. Salit-salitan ang mga miyembro ng mga hurado na nangsubok sa aparatos at nagtagal ang demonstrasyon na iyon ni Dr. Bell ng hanggang alas 10 ng gabing iyon. Ang instrumentong iyon ang naging sentro ng pag-uusisa at kuryusidad ng mga tao sa eksposisyon. Ang pagkakagawa ng telepono na pangkomersyo ay nagsimula rin sa araw na iyon mismo. Sa huling gabi ng pagtira ni na Helen at Ann Sullivan sa Ben Bragg, kasama ni Helen noon si Dr. Bel sa piazza, o pinaka ng bahay, samantalang sa ginang Bell naman ay nagpapakita ng mga larawan ng Cape Breton kay Ann Sullivan sa aklatan. Nag-iisip noon si Dr. Bell at isinulat niya ang kanyang mga inisip sa kamay ni Helen. Kalahati nito ay tula, kalahati ay filosofiya. Pagod na noon si Dr. Bell pagkaraan ng mahabang araw nang napakarami niyang mga eksperimento na isinagawa. Subalit hindi mapakalinoon ang kanyang isip. Ibinigkas niya ang kanyang paborito mga taludtod mula sa mga tula na in memoriam o sa alaala, The Tempest o Ang Unos at Julius Cesar. It- itong sa alaala ay tulang nagawa ni Alfred Lord Tennyson, isang makata na Ingles na nabuhay nagmula mula 1809-1809 hanggang 1872-1892. Itong tulang na ito ay tungkol sa kahalagahan ng masiding layunin at tungkol sa pagtityagahabang nagsusunikap. Nailathala ito noong 1850, 1850. Inialay ni Tennyson ito sa kanyang kaibigan na si Arthur Henry Hallam na namatay noong 1833, 1833. Ipinangalala din niya ito sa kanyang pagmamahal sa Universidad ng Cambridge, The Way of the Soul o Ang Daan ng Kaluluwa ang orihinal na pamagat nito. Ito namang ang unos ay komedya na sinulat ng dakilang makata, manunulat na Ingles na si William Shakespeare. Ang tulang salaysay na ito ay tungkol sa isang makapangyarihang mataas na opisyal pero na Siya ay gumawa ng ka, upang mapaupo ang kanyang anak na babae sa posisyon ng otoridad. Ang kwentong ito ay nagmumungkahi na ang mga nasa posisyon ng otoridad ay kinakailangang magbigay ng awa. Ang pamagat nito ay nahango sa malakas na bagyo na siyang unang bahagi ng kwento. Ang Julius Caesar naman ay nakasulat sa kasaysayan tungkol sa buhay ng general at politiko na kusang nagdeklara sa kanyang sarili bilang diktador ng Imperyo Romano noong kapanahunan na apatnapung taon pagkatapos na namatay si Kristo. Ang sabi noon ni Dr. Bell kay Helen, Helen, hindi ko alam kung ang mga taludtod ay nagbibigay aral. Tayo ang Panginoon ng ating kapalaran. Ako'y nag-aalinlangan. Habang minamatsagan ko ang daigdig, lalo akong napapalaisip. Walang hangganan tayong tumutungo sa hindi inisahan. Noong kabataan ko, ninais kong maging musikero. Subalit hinila ako ng ibang kapalaran. Pagiging masakitin ang nagdala sa akin dito sa Amerika. Pagkatapos, nasidi akong natuon sa mga eksperimento na pinaggagawa ko na nagresulta sa pagkakalikha ng telepono. At ngayon dito, iniaalay ko ang mga araw-araw at gabi-gabi ng buhay ko sa aeronautics. Subalit, magpakailanman, alam mo, na ang pinakamahalaga kong naisin ay ang pagkakaturo ng mga walang pandinig. Hindi, Helen, hindi ako ang Panginoon ng Kapalaran. Kung ang katuturan nito ay ang pagpili ko ng aking gagawin. Idinagdag pa ni Dr. Bell noon, hindi ka kundi mga sirkustansya ang nagpapasya sa iyong gawain. Instrumento lamang tayo ng mga pwersa na namamalakad sa kalawakan. Sa huling bilo noon ni na Helen at Dr. Bell, kadarating lamang noon ni Dr. Bell galing sa Edinburgh, sa Eskosya o Scotland, isinulat ni Helen ito, sa unang pagkakataon, naramdaman ko na malungkot si Dr. Bell. Ito ay noong 1920, 1920. Sinabi niya na naramdaman niya ang kanyang pagkabanyaga sa isang banyagang lupain at mistulanan ng mas mabuti ang bumalik sa Amerika. Ang pangyayaring unang digmaang pandaigdigan mula 1914 hanggang 1918 ay lalo lamang nakapagpabigat sa bigat ng loob ni Dr. Bell. Ipinalam niya ang pagtutuon niya ng kanyang pansin sa mga hydroplanes sa natitirang bahagi ng kanyang buhay. Inihula niya na hindi pa mararating noon ang sampung taon sa mga panahong iyon ay magkakaroon na ng gagamiting paglalakbayan sa himpapawid mula New York hanggang London. Sinabi din niya na mayroon na rin pating paglalansadan ng sasakyang panghimpapawid sa mga ituktok ng mga matataas na gusali, at gagamit ang mga tao ng sari-sarili nilang mga eroplano na kagaya ng pagkakaroon nila ng sari-sariling sasakyang kotse. Sinabi niya na ang pamasahe ng mga kargamento na isasakay sa eroplano ay magiging mas mababa pa kaysa presyo nila sa tren o bapor. Inihula rin niya na may darating na araw na magkakaroon ng wagas na matutuklasan ng mga inhenyero na pampalamig sa mainit na tempo at gayon din na makakapagbigay ng init sa mga malalamig na lugar sa daigdig. Kaugnay sa mga itong kaalaman na ibinahagi ni Dr. Bell kay Helen, sinabi din niya na sa ibaba ng mainit na, iba, na ibabaw ng tubig sa tropiko, ay dadaloy ang malamig na tubig mula Arctico at rehiyon ng Antarctica. Sa karagdagang alaala ni Helen tungkol kay Dr. Bell, inilahad niya ito. Sinabi ni Dr. Bell, na magkakaroon ng tiyempo na aangat na magpapaibabaw ang mga malalamig na tubig at ito ang magpapabago ng klima sa mga nasyon na may maiinit na klima. Magiging magaganda ang mga ito natitirahan. Ang kanyang mga napakagagandang mga pangitain ang nagpasabik sa akin. Subalit hindi ko noon inakala na pagkatapos lamang ng anim na taon ay malalaman ko na na ang mga inhinyerong prances ay gumagawa na sila ng plano Nalilika ng sistema upang ang dagat ay makakatulong namang pigil sa klima na, na, na nakakapagdulot ng masama katauhan. Namatay si Dr. Bell sa tahanan ng ka, na kanilang inuungyan kapag tag-init noong ikatlo ng Agosto 1922. Siya, nailibing siya dito noong lumubog ang araw sa itaas ng bundok na Cape Ben Bragg sa Nova Scotia at sa pwesto na si Dr. Bell mismo ang mili at nagpasya bago siya namatay. Iyan ang paglalahad ni Helen sa pagtatapos ng buhay ng kanyang minahal na gurong manggagamot at ginagalang na inventor. Noong buhay pa si Alexander Graham Bell, kung tanungin ang kanyang panukala sa kanyang pagiging manlilikha, kinikilala niya si Lord Kevin o Sir William Thomson na siya ang naging dahilan kung bakit naikalat na naipakilala ang telepono sa buong daigdig. Sa mga panahon na iyon, sa kabila ng maraming uh, pagpapahayag at pagpapasiguro ni Dr. Bell, nag-aalangan pa rin ang publiko tungkol sa kakayahang makasilbi ng telepono. Kahit pa noon ang sekta ng siyensa ay laruan lamang ang kanilang pagtingin sa mekanismong ito. Subalit noong nagsalita na si Lord Kevin tungkol sa kahalagahan ng telepono sa isang pagdiriwang na ginanap, ng British Association for the Advancement of Science o Asosasyon ng mga Tagabritanya para sa pag abanse ng siyensa noong 1876, 1876, nakinig at naniwala sa kanya ang lupon. Ito ang nagpasimula ng pananagumpay ng telepono na ginawang gamit sa komunikasyong pampubliko. Si Sir William Thomson ay kilala at respetadong pisiko at inventor ng sistema ng pagsukat ng temperatura. Dito sa huling bahagi ng ating naratibo, kinikilala noon ang pakay ni Alexander Graham Bell sa Pagtubo at Pagabansi ng Siyensa at Teknolohiya. Tinanggap niya ang katungkulan bilang presidente ang isang asosasyon noong ninety 1898. Ang asosasyon ito noon ay ang National Geographic Society na noong panahon ay maliit pa lamang at hindi pakilala. Kasama niya noon dito ang kanyang manugang na si Gilbert Grovenor. Kinuha nila iyong isang simple at karaniwang pahayagan ng asosasyon at idinagdag nila doon ang mga naggagandang mga litrato, mga magganang sulat at mga kwento. Ito ang pinagmula ng bantog na magasin sa kasalukuyan na National Geographic. Itong magasin na ito ay isa sa mga pinakabantog at respetadong magasin na may sirkulasyong pandaigdigan sa kasalukuyan. Isa pa rin Alexander Graham Bell na itinayong pahayagan ay ang Science Magazine. Sa tanang buhay niya, nanatili si Dr. Bell na nahilig sa nga mapag-isip sa kaalaman. Sinabi niya sa isa sa mga panayam sa kanya noong 1922, 1922, maaring walang pagkakasiraan ang isip ng isang tao naman na natiling nag-oobserba, mang-aalala sa mga obserbasyon niya, at mang halughog sa kasagutan nang walang hanggan, hangganang katanungan na papaano at bakit tungkol sa mga bagay-bagay. Lagi-lagi noon na isinasama ni Alexander ang kanyang may bahay na si Mabel sa lahat ng okasyon na kanyang pinupuntahan. Edukada at matalino si Mabel at siya ang tagapag-alaga sa lahat ng gastusin ng pamilya. Hindi trinatar ni Alexander at kanilang mga anak si Mabel na isang bingi. Pinakitunguhan siyang parang karaniwan ang pandinig niya. Malinaw at mahusay itong magbasa at sinasa- sa, sinasabi ng taong kaharap niya sa pamamagitan ng galaw ng mga bibig, ng kausap niya o yung taong nagsasalita. Malawak ang kanyang bukabularyo at mahusay siyang magbasa ng mukha. Matalim at sensitibo ang kakayahan niyang makiramdam, mangilala at makapansin ng pinakamalit na galaw. Magaling magpiano si Alexander at Natuto siya nito sa pamamagitan ng pandinig niya. Kapag siya'y tumutugtog noon, idantay ni Mabel noon ang kanyang kamay sa piano at pakiramdaman niya na pakinggan ang vibrasyon ng tunog ng musika. Nagkasakit ng diabetes si Alexander noong 1920, 1920 at sa taong ito natuklasan ng mga manggagamot na mayroon siyang sakit na pernicious anemia o delikadong sakit sa dugo. Noong namatay ito, mukha ni Mabel ang huling niyang nasilayan at ang mahigpit na hawak ng kanyang mga kamay ang huling niyang naramdaman. Yumao si Alexander Graham Bell sa o maaring pangatlong araw ng Agosto. Hindi nagkakasundo ang mga manunulat sa kasaysayan tungkol sa pechang ito pero ang taon ay 1922. Kini kilala nang sandaiddigan ang pamanang kaalaman ni Alexander sa sangkatauhan. Pinarangalan siya ng marangal na pamamaalam. Napahinto ang lahat ng telepono sa buong mundo para magkaroon ng isang minutong katahimikan sa kanyang pagkakalibing. Pagkaraan ng pagyao ni Alexander, unti-unting nawala si Mabel. Nawala ni Mabel ang kanyang paningin. Aning na buwan pagkaraan ng kamatayan na Alexander, sumunod naman ito. Sumunod na pumanaw si Mabel. Namatay siya noong ikatlo ng Enero, 1993, 1923, at inilibing siya sa tabi ng kanyang asawa. Sa panahong kasalukuyan, ang sukat ng huni o tunog na tinatawag na decibel ay hango sa pangalang Alexander Bell. Nasimulan itong konsepto sa Bell Laboratories. Bilang panghuling panulyap sa buhay ng dakilang taong ito, isang kaisipang kanyang ibinahagi ang ating bibigkasin. Sinabi niya, ang mga dakilang tuklas at pagtubo ay nagsasali ng pagkakaisa at pag-aayos ng maraming mga kaisipan. Maaring na sa akin ang pangilala bilang tagapagumpisa ng daanan, subalit kung masdan ko ang mga sumusunod na pagpapahusay, Ramdam ko na iyang pangilala ay mas nararapat na mapunta sa iba at hindi sa akin. Dito nagtatapos ang ating kwento tungkol kay Alexander Graham Bell. Sana nakapagbigay ito sa inyo ng hindi lamang alir kundi mga bagay na pag-iisipan. Subaybayan ang iba pa nating mga kwento sa podcast nating Kwentong Pilipino sa Tagalog at Ilokano.